0: Então box, box, box Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia Pois há muito tempo um conserto ele pedia E como vou viver sem um carango pra correr Meu Cadillac, bibi Quero consertar
1: meu Cadillac Olá! Sejam bem-vindos ao episódio 69 do Box Box Box, o original. Meu nome é Aninha Ramos e hoje estou aqui com Juliana Miyahara. Oi, oi! E com o nosso primeiro crossover. Muito bem-vindo, Denis, do podcast Zebra Alta.
2: E aí, galera? Primeiramente, agradecer o convite e tudo mais aqui. Segundamente, como eu diria aquele pessoal, né? <risos> <risos> Espero não incomodar tanto quanto o Max incomodou algumas pessoas aí, mas enfim, estamos aí pra conversar um pouquinho sobre esse GP de Spa.
1: É isso aí. Mais cedo eu gravei com eles e agora eles gravam com a gente. Então vocês não esqueçam de escutar as duas versões pra vocês se divertirem bastante, porque o programa no Zebralta também ficou muito legal.
2: E a gente já pede desculpa por qualquer coisa, se não esteja acostumado, sabe? Então,
1: <risos> nunca, nunca
2: se sabe, né? Então...
1: Já começa com desculpa qualquer coisa. É. A gente esperava uma corrida com entretenimento, já que tinha uma quantidade de gente boa no final do grid por causa de penalidade de troca de motor. E Spa entregou tudo que a gente queria. A gente teve 13 posições ganhas na pista pelo vencedor. Teve ultrapassagem dupla, teve rádio mal criado. E teve a Ferrari que a gente achou que ia sobreviver sem ferrar com uma estratégia e aí fez. ferrou a estratégia na última volta. Peraí, 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 Deixa eu ferrarizar aqui. <risos> <risos> então tá bom, vamos pra pauta porque tem coisa pra
2: falar. Existem mil garotas querendo passear comigo. Mas é por causa desse carinhbeck, sabe?
1: O pódio foi Verstappen, que largou de 13 o Pérez, 18 segundos atrás do companheiro de equipe. Eu quero muito frisar isso, porque, assim, a diferença foi muito grande. E Carlos Sainz, que tinha sido pole position depois das punições por troca de motor do Max Verstappen. É um pódio que a gente tá acostumado a ver, mas tem uma notinha aí de, de coisa inesperada, né? Ou não?
2: Ah, assim, o lance de inesperado, talvez seja o menos inesperado os últimos inesperados, né? Que é o, o desempenho que o Verstappen mostrou ao longo do final de semana, mesmo ele largando o 15º, ninguém duvidava que ele fosse é, ser um potencial contender à vitória na prova, saca? Então, talvez o, o, o inesperado pro Max, assim, atualmente não seja tão inesperado, assim. É,
0: o Verstappen, ele tava nas listas de apostas de muita gente para o pódio, não necessariamente para o primeiro lugar, porque o carro da Red Bull chegou de férias muito aparentemente dominante. Não sei se foi um casamento com a pista, eu acho que teve isso também, mas ele está dominante, estava dominando até hoje já, né? Desde sexta-feira e era esperado que ele chegasse no pódio, mas em primeiro lugar, assim, e da maneira que ele chegou foi um pouco surpreendente, eu acho, porque foi muito limpo. Ele chegou lá de maneira muito limpa e por mérito. A gente teve só dois abandonos que, na verdade, nem iam influenciar tanto na escalada dele. Enfim, é isso aí, gente. Acho que bicampeonato vem aí, né?
2: É. Foi engraçado você falar isso, que eu lembrei de um vídeo que eu vi agora há pouco no Twitter, de alguém que... Eu não vou lembrar o perfil exatamente, mas o cara pegou uma volta de aceto Corsa, tipo, o grid inteiro da Fórmula 1 e um carro daqueles protótipos que a gente sempre vê o pessoal fazendo de cada cara, assim, né? E, e, tipo, era Interlagos, ele começou na reta, em último e no final da reta oposta já era primeiro, entendeu? Então, <risos> o Max, a isso tá ligado? Porque a diferença era abissal, assim, chegava, passava, sem tomar conhecimento, assim, e quem estava na frente, meio que não oferecia tanta resistência, porque sabia que se oferecesse resistência ia ter muito mais desgaste, com o seu carro do que qualquer outra coisa. Então era mais fácil deixar o Max passar uhum. e fazer a vida dele ali. Uhum.
1: É, ele não teve dificuldade para ultrapassar ninguém. Ele escalou até o P8 antes de abrir o DRS. Isso foi é impressionante. É
2: verdade. A gente esqueceu né, que teve acidente e não teve a questão da abertura do, da asa, né? Ela foi adiada por conta do, do safety car. E aí quando, quando abre a asa ele já tá em oitavo, cara. Então, tipo... Oitavo não era? Não era quinto? Foi, não foi quase
1: roubado, né? porra? Aquele DRS em Spa foi quase roubado. Uhum. Mas foi. Ele largou de décimo terceiro, largou de décimo quarto, os dois estavam P8 e P9 antes do safety car. Sim. Sem abrir asa. Foi só no vácuo uhum. e na velocidade de, de spa e na diferença de, de carros, né? Como é. diria o
2: pessoal do antigo do farmão, como eu deveria ser, né? É. Sem, sem usar DRS e tal.
1: Sem artifício, sem ajuda, só sem no braço Sem né? roubalheira,
2: só no braço. Essa galerinha, vou te contar.
1: E aí depois foi todo mundo no DRS mesmo e foi só passadão, assim, porque a diferença de velocidade era absurda. Absurda. E aí você comentou
0: as posições em que ele
1: e o Leclerc estavam até
0: esse momento e isso ajudou também, né, na vitória fácil dele, o Leclerc não tá, por causa do problema que ele teve na primeira volta, e aí ele caiu tudo de novo, porque ele teve por causa daquela parada, não tinha aquela competição direta também, né, apesar de que nenhuma das Ferraris estava com ritmo hoje, né então, acho que também não não, não seria, uma, não existiria a batalha lá.
1: Não, é, talvez ele incomodasse um pouquinho mas, honestamente, depois que eles passassem, todo mundo que tinha que passar, vamos dizer assim, chegassem no... Sainz e no Pérez, eles iam ele ia passar o, o Sainz de repente ali é, não sei, não sei mesmo talvez, dependendo do pneu pode ser que o Leclerc que pudesse tentar Tá alguma coisa com o Pérez, acho que podia rolar ali um joguinho entre eles de trocar para ver quem se algum dos dois conseguia chegar no Pérez, mas só. É. Acho que além disso não ia rolar mais
2: nada. É. A questão que a, que a Juliana comentou sobre a Ferrari estava sem ritmo hoje, eu fico um pouco na dúvida, sabe? Porque assim, o modo que o Leclerc, salvo viseiras perdidos pela pista, <risos> chegou no, <risos> lá no, no pelotão da frente, foi até certo ponto tranquilo, saca? Ele, tu tem é só questão do Russell, né? Porque o Russell, ele é o senhor consistência é difícil, né? Você combater com ele ali, mas o que mi, me pareceu muito mais que a Red Bull estava melhor que todo o resto, que aquela deu uma distanciada em relação à Ferrari do que a Ferrari está em situação de barril, saca?
1: É, o que eu vi foi um post sobre uma reportagem da Amus. A Amus é sempre muito, muito informa, bem informada, né? E eu sigo uma pessoa que faz muito essas traduções da reportagens da Amus, que é um veículo alemão, e o que eles disseram, a análise deles foi que a Ferrari e a Mercedes tiveram que subir mais o rate do carro, né, a altura do carro, separar mais o carro do chão, por causa da Urruz, eu não entendi muito bem por quê, por causa da Urruz, mas é, essa, é esse o raciocínio, e por causa de uma lombada específica, numa curva específica, que se eles mantivessem o carro baixo, ia quebrar o carro, uhum. tanto a Ferrari quanto a Mercedes.
2: Talvez não dá pra entender nos dois, mas dá pra entender naquele take dos treinos do Bottas, não Rouge, né? Que é. raspou a Sualho lá, deixou até uma marca nas falas. É verdade, uhum.
1: pode ser. E aí a Red Bull não precisou fazer isso, porque o carro da Red Bull já estava numa altura que não estava atrapalhando. Porque também surgiu a questão de ser algo relacionado à nova diretiva, né? Uhum. Que mudou a sualho, a Mercedes fez toda aquela coisa pra ter a diretiva do flexi Floor, não sei o quê. Mas parece que não. Parece que foi uma outra modificação. Isso responde algumas coisas, né? Porque, apesar
0: de o Leclerc ter conseguido escalar também o pelotão duas vezes quando você chegava lá no, no momento em alguns momentos da corrida onde as coisas estavam mais estabelecidas as Red Bulls estavam virando tempos muito mais rápidos mesmo do que todos os outros carros, e o Max mais rápido ainda, e o Sainz ele já tinha reclamado na sexta-feira que o setup do segundo treino livre estava horrível no sábado, no terceiro treino ele não foi bem, e aí na classificação ele teve problemas também, enfim eu acho que eles não encontraram o setup ideal e aí essa informação que você trouxe pra mim responde isso, assim, eles realmente não conseguiram se encontrar com o calo lá. Eu acho que o carro da Red Bull ainda assim vai ser dominante durante o resto da temporada, mas talvez não, não tenha uma diferença tão brusca como teve hoje. O que, que vocês acham?
2: Eu fico com dúvida só a próxima prova, né, que a próxima prova é, é, é a casa do Max, né, então pra essa prova eu tenho, sei lá, 90% de convicção que a Red Bull vai chegar no máximo que ela pode, saca, pra fazer aquela aquela bagunça que eles gostam de fazer na Holanda e tudo mais. Mas o perfil das outras pistas eu já não sei, sabe? Tem essa questão de Monza, né, que... Como é que chega lá? Monza é, é ter é, Os últimos anos mostraram que você não pode sequer hesitar nela, que você perde a corrida, né? Tipo, algum, algum errinho, alguma coisa, assim, você, você acaba despencando e tudo mais, assim. Então, é muito da questão de perfil de análise de pista, mas a gente tá falando a questão do carro, né? O problema é que ainda mais na Fórmula 1 atual, né? O conjunto tem falado bastante né?
1: Sim, sim Eu acho que não só a questão Da Red Bull não ter precisado Mexer no carro, né, mas também pela pista Ter áreas mais rápidas Ter mais áreas rápidas, mais setores rápidos Do que setores travados, mas aí você pega Análise de tempo de volta, de setores Eu tava acompanhando pelo aplicativo E a Mercedes tava fazendo O setor 2, que é o setor mais lento né? De mais curva, que normalmente é o setor que a Ferrari Tem ganhado em todas as pistas, e a Mercedes estava dominando esse setor, na verdade O Russell fazia os melhores tempos nesse setor ou seja, de fato O que quer que seja Que tenha sido feito Essa levantada aí Da altura do carro da Ferrari Tirou da um força Do carro da Ferrari Tirou pressão aerodinâmica E o carro da Ferrari Vive por pressão aerodinâmica Não é um carro Tão equilibrado Quanto da Red Bull Da Red Bull é mais equilibrado Então Alguma coisa ali Modificou Se em Zandvo Não for necessário Subir o carro É possível E é o que a Ferrari espera Que a gente veja Uma aproximação de novo uhum. O que é bom Principalmente de, Na parte de quali Porque Zandvo Não tem muitas oportunidades De ultrapassagem Não é uma pista Tranquilona de ultrapassagem Passar, né? Nada uhum.
2: tranquilo né? Não, é
1: uma, é uma pista chata. Mas é aquilo que o Denis disse: é a casa do Verstappen. A Red Bull vai vir com tudo e mais um pouco.
2: Ainda mais que eles perderam na Áustria, né? Então, assim, é tipo, é, as casas deles, eles ganharam em um e perderam na outra, né? Que, que SPA é... SPA é, é, o, é na Bélgica, é o país que o Max nasceu, eu olhava a o tava tudo abóbora dessa vez, né? Tá. Porque é, é, você dá um pulinho da Holanda pra Bélgica, é, é fácil, né, pra eles ali. Uma coisa de é eu sair daqui e visitar vocês no Rio. É mais
1: fácil ainda, vou te falar.
2: É. Então, assim, agora essa corrida na Holanda vai ser, entre aspas, arrancada do título, saca?
1: Ah, sim. Sim. Depois disso tudo, né? Depois de, dessa corrida inteira A gente ficou com o campeonato de pilotos Com o Verstappen com 284 pontos Pérez com 191 Ainda dá tá Pérez... aí,
2: Pérez Vamos lá, Pérez <risos>
1: Bora Pérez já passou Leclerc Leclerc com 186 E aí, normalmente a gente bota só os, os três primeiros Mas eu botei a sequência até o quinto Porque tá muito próximo Sainz com 171 E Russell com 170 pontos A Mercedona Já não tava tá mais comendo pão beiradas, Já chegou no recheio Eles
0: estavam trocando posição, né, já faz algumas corridas, eles ficam com pouquíssimos pontos de diferença, pelo menos, né, o Sainz e o Russell, e aí agora é isso, assim, agora o Leclerc tá ficando cada vez mais próximo deles também, ao invés de estar tá se aproximando de lá de cima. O Verstappen tá totalmente isolado, mas acho que, eu não sei, eu não vejo mais o, uma possibilidade de segundo, nem de segundo lugar, talvez.
1: É, é possível, é, mas tá muito complicado, porque a própria Ferrari não tá se ajudando, né? Então, uhum. quando é preciso do apoio da Ferrari, fica bem claro que tá complicado. Nos construtores, Red Bull tá com 475 pontos, Ferrari com 357 e Mercedes com 316. A sorte da Ferrari foi o DNF do Hamilton. Aí deu para abrir um pouquinho, uhum. porque senão a Mercedes tinha encostado mais.
2: Tinha. E assim, a gente para para olhar, né? 98 pontos de Max para Leclerc, né? Virou uma quantidade complicado de virar, né? Já, já tava antes, mas, tipo, vai ficando a, a cada prova, vai criando contornos mais complexos, mais difíceis, né? Uhum. É, não tinha, tinha aquela brincadeira. Né? Não, se o Leclerc vencer todos até o final da temporada, ele é campeão, tá ligado? Aí que passou. Não, se o Charles vencer todas com o Sainz em segunda até o final da temporada, o Charles é campeão. Agora fica mais complexo ainda, né? Tipo, até dá pro Charles com o Sainz, acho que, fazendo um dobradinho o Max em terceiro, pra chegar competitivo, porque tem sprint, se eu não me engano. Tem sprint não. Brasil. Mas é muito ponto, saca? Uhum. É tipo... 98 pontos é... Sei lá, é a pontuação da, da McLaren.
1: É. É muito ponto e a Red Bull não erra. Sim. A Red Bull cometeu um erro essa temporada que foi no setup da Áustria. O setup dos carros na Áustria simplesmente foi horroroso e o Leclerc deu três passadões no Verstappen. Fora isso... A Red Bull não errou. E aí, assim... Verstappen tá super tranquilão lá na frente. Sabe que tem distância. Não tá nem se preocupando. Tá fazendo dele com tranquilidade. E nem precisa se preocupar. E agora com o Pérez em segundo no campeonato... Menos ainda. Demais. Verstappen ficou 18 segundos à frente do Pérez. Como a gente lida com essa diferença?
2: É, é eu sempre falo lá no Zebra Alta que o Pérez, ele, ele entrou no modo feijoada agora, né? Porque, <risos> tipo, ele, lá depois daquele momento lá que ele encostou no campeonato, que ele venceu, e o Max tava com, entre aspas, dificuldade a entender o carro da, da Red Bull, ele, ele deu uma coladinha ali, né? E aí, ele fala, vou disputar o campeonato, sei que lá. E as, as corridas que vieram depois, ele nem. Uma ele nem foi. Uma ele foi mal, mas as outras ele nem foi tão mal. Foi, tipo, vários, vários, vários corridos situacionais que tiveram nas corridas dele ali que fizeram ele distanciar. E aí, quando ele percebeu, ele. Tava um caminhão de pontos atrás do Max e entrou em modo feijoada, tá ligado? Então, assim, nas últimas... É, é, contando com essa, principalmente. Nas últimas três corridas, ele tá ali só pra... E é, tá a moda Bottas, sabe? É, ele tá. É isso. Ele, ele começou a entender o que, que o Bottas sentia. É, porque, cara, a quali de ontem foi muito uma quali que o Bottas faria, com certeza, sabe? Nossa! Que, assim, tem a questão que foi, foi uma das piores qualis de todos os tempos, né? Que o, o Max faz apoio, mas ele não leva apoio por conta de punições e... O vai lá o Leclerc também punindo, tentando dar um vácuo para o Sainz, e o Sainz não consegue melhorar o tempo, mas ele fica com a pole mesmo assim, porque o Pérez, com o carro igual do Max, simplesmente não consegue melhorar o tempo dele, tá ligado? Uhum.
1: É, é, isso, é isso que me pega, assim, porque o carro é igual, né? O carro é igual. É, tá um, óbvio, foram feitas mudanças e tal mas não foram mudanças tão drásticas a ponto de o Pérez completamente se perder da forma como se perdeu, né? Eu, eu realmente não entendo essa diferença brutal deles a esse ponto, porque não era assim. Havia diferença. Quali principalmente, eu tinha certeza absoluta que a pole ia ser do Sainz, pelo simples fato de que o Sainz é muito melhor em Quali do que o Pérez. O Pérez não é bom de classificação, mas eu não esperava essa diferença tão grande. Esperava ali 6, 7 segundos, vai. Faria sentido. Agora, 18 segundos do cara que largou em 13º cara, é muito louco, é muito louco, pro cara que tem o mesmo carro que você eu vou
0: falar uma coisa que não tem nada a ver com o que acontece na pista, mas desde Mônaco o Tcheco não consegue, o Pérez não consegue ele, 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 ele entrou numa descendente desde Mônaco e aí eu não sei se tem a ver com tudo que aconteceu lá e depois na casa dele, mas é, a é... verdade
2: a verdade é que a
0: gente sabe o quanto o emocional e o psicológico mexe com o desempenho deles na pista.
2: Você viu uma foto que eles postaram dele nesse fim de semana, com duas moças bateu foto, e ele com uma cara de parcel, com muito medo, Imóvel,
0: saca? duro. Ele Sim. tá completamente imóvel, travado. É muito boa aquela foto, gente. E representa exatamente esse momento dele. Ele tá travado na pista também. E aí, assim, ele não só ficou 18 segundos atrás, como ele ficou 18 segundos atrás, o cara que largou muito atrás dele, largou em segundo, e a largada dele foi terrível, e ele não conseguiu se recuperar. Mas pra gente entender a diferença que esse carro fez, porque ele, eu não sei, eu não fiz uma maior ordem de desempenho dos pilotos que estavam lá na frente, mas ele ficaria muito atrás, assim, não ficaria em segundo lugar, se tivesse todo mundo aqui parado, e eu não sei se alguma coisa dentro da equipe tá diferente pra ele, acho que, né, os carros são iguais, mas tudo bem, a gente entende que é um carro feito pro Max, é um carro feito sob medida pra ele, e que talvez... O Pérez tem um pouco mais de dificuldade Só que ele já teve menos dificuldade Antes, né, agora Tá muito gritante, realmente E aí, não sei, será que ele tá numa espiral mesmo Assim, como também teve o momento do Bottas em que quando ele passou a ir muito Mal,
1: e muito pior do que ele costumava ir É, esse foi o, o Bottas 2020, 2021, acho que foi quando Ele chegou nesse momento de, cara, cansei Dessa brincadeira, uhum. mas Eu não sei por quê. no início do ano O Pérez estava bem próximo, assim Do Verstappen, era a mesma diferença dos do Charles do Carlos, às vezes até menor. Que é uma diferença pouca. É uma diferença que, num dia ruim, é fácil de outro passar por cima. E aí, a Red Bull começou a evoluir o carro, e o negócio foi piorando. E aí, o, o Pérez chegou a dar uma declaração, dizendo que a evolução do carro, todas as atualizações, era tudo focado em ajudar o Max a andar melhor no carro. E que isso acabava atrapalhando ele. Porque o carro, do início do ano, era do jeito que ele gostava de dirigir. Uhum. Eu vou
2: tentar trazer um argumento aqui, tirado no meio do meu multiverso, <risos> porque não tem fundamento nenhum mas talvez ajude a explicar um pouquinho que é o seguinte, pega por exemplo o Russell, ele nas primeiras corridas, manteve a consistência dele com o que a Mercedes entregava o, o, o teto dele era a base né o, o, ele é o rei do P5 né? enquanto o Charles é o rei do P4 é. o rei do P5. E, e tipo ele conseguiu fazer isso melhor que o Hamilton porque o, o Russell, ele, vamos dizer, até então não tinha tido um carro top na mão, tá ligado? Então ele, tá, teoricamente, estaria mais condicionado a ter uma reação mais adaptável ao perfil de carro, mesmo sendo questionável. Talvez isso tenha acontecido no começo com o Red Bull. E o, o Checo também, ele é um cara que salvo aquela época da McLaren e que ele mesmo já falou que ele era imaturo pra assumir McLaren naquela época. Ele nunca teve carros bons, ele teve sempre carros que eram meia bomba para dizer o mínimo, tá ligado? Então, o começo do ano, tava todo mundo desenvolvendo o carro, tentando entender como é que era, assim, aquela corrida do Bahrein é um exemplo gigantesco disso. E talvez a questão de um carro mais, digamos assim, desequilibrado pra ele fosse mais fácil, entendeu? Só que a questão é que eles, como você bem disse, eles não moldaram o carro ao modo do tcheco pilotar, tá ligado? Porque talvez o tcheco nem tenha um modo específico de pilotagem, saca? Talvez ele seja muito mais reativo ao carro do que ter necessidade de, de adaptar um carro ao estilo dele. Então talvez nesse ponto ele tenha ficado pra trás, porque ele não tem a personalidade, entre aspas, que o Max tem, tá ligado? Do arrojo, da agressividade, do modo da tocada, assim, que é bem característico dele e tal, assim. Ele, ao ser generalista, ele acaba perdendo porque não especificam algumas coisas pra ele.
1: E eu acho que isso pegaria com qualquer companheiro de equipe do Verstappen que não fosse Leclerc ou Hamilton. Porque eu acho que são os três pilotos que melhor se adaptam a carros. Talvez o Russell também. Acho que seriam os únicos que conseguiriam dirigir qualquer carroça que o Verstappen escolhesse dirigir. Eles iam chegar e iam dirigir junto. para os outros é, é complicado porque o Verstappen tem um, uma forma de dirigir muito específica que acaba atrapalhando todo o resto, né? Eu acho que também é por isso que a equipe acaba tendo muito que focar nele. Porque se ele não tiver o carro daquele jeito, não sei até que ponto ele, ele consegue entregar. Não que eu não acho que ele não vá, não vá fazer algo extraordinário. só Não vai entregar <risos> tanto quanto a equipe precisa que ele entregue ou espera que ele entregue.
2: E é muito doido. Você pega assim, o pessoal fala que um grande defeito do Vettel nos últimos anos é ele não ter se adaptado ao V6 Turbo, né? Que desde quando mudou a regra, ele não conseguiu se acertar com um carro assim, que ele é muito preciosista e que aí ele não consegue se não tiver no equilíbrio dele ele não consegue tirar o melhor do carro essa visão, eu não concordo tanto com ela, uma corrida de hoje é um exemplo disso, de como que mesmo tendo uma jossa na mão se ele tem situações onde ele pode tirar proveito, ele consegue entendeu? Então assim, é muito doido essa questão porque é meio que tem níveis, sabe? Tipo quando um carro é acertado pro Vettel eu consigo ver ele tirando coisas que nem aquela sequência dele lá em 2013, que ele foi campeão lá, ganhando nove corridas seguidas, assim. E acho que vai muito de piloto pra piloto, assim. O Max, a gente vê que ele tem um perfil, sim. É, a gente viu pouco ele com o um carro questionável, pra dizer o mínimo, assim. Que ele, o, ele pegou a STR na época, né? Uhum. Ele, ele pegou pouco, a gente não conseguia ver. E, e ficava muito aquela questão que o Gavão sempre falava, né? Ah, esse menino é um perigo no grid. <risos> por causa que ele dava uns passadão na galera, dava uns fechadão. Que ele
1: doido. Ele não tinha a menor
2: noção de responsabilidade inclusive. É, mas o Galvão falava isso do, do Schumacher também, então sim, sim.
1: Não, mas assim eu acredito que o Verstappen teria se beneficiado em ter passado um, um aninho ali na F2, na F3, na época GP2 GP3, porque ele não chegaria tão, caralho sou louco e botando o louco e, e faria tudo, porque ele continua sendo arrojado e continua dando passadão nas pessoas, só que com um pouco mais de responsabilidade ah, pensa um pouquinho mais antes de fazer, porque amadureceu e tá na categoria sim, desde é. 17 anos, 16 anos eu acho.
2: <risos> 15 anos, não sei. É,
1: pois é. Mas a questão do Vettel que você falou uma coisa que a gente já conversou bastante sobre o Vettel aqui no podcast. Eu sou dessas pessoas que vê o Vettel dessa forma. Se ele não tiver o, o carro na mão, ele não consegue tirar tudo que ele pode. Mas tem uma especificidade. Ele não gosta do carro solto na traseira. Então pode ser que o carro seja uma bosta. Mas se ele tá segurozinho ali na traseira, ele consegue fazer alguma coisa. Mas Sim. se você botasse um... Como foi com a cheatbox, o, o trator vermelho lá da Ferrari de 2020... Isso
2: aqui lá era terrível. O carro
1: saía de trazer o tempo todo. O Leclerc fazia milagre, chegava em segundo, em segundo com aquele carro numa corrida, entendeu? E o Vettel não conseguia passar de décimo, nono, era, era muito difícil de ele conseguir fazer alguma coisa. Quando ele conseguiu, foi assim, porque o Leclerc errou, inclusive. Foi na última volta, na última curva, o Leclerc errou, ele passou e conseguiu o pódio, conseguiu um, um P3, porque ele não conseguia entender aquele carro. E naquele ponto, ele também nem queria mais, né? Uhum. Mas essa coisa da adaptabilidade é muito importante
2: no piloto. E ele é meio nerdão, né? Ele fica olhando no carro, ele médico pezinho ali, né, e tal. Ele, ele só não encosta, porque, sabe, se encostar é 30 mil, né? <risos> <risos> então, assim, é, a questão de perfil de pilotos, assim, é interessante a gente puxar e trazer pra analisar porque acaba trazendo alguns segredos de por que que alguns pilotos são marcados na história pelo que fazem e outros são como Lance Stroll. Pois é.
1: Falando em Stroll, só porque a gente não falou sobre isso ainda, Alonso vai pra Stroll Martin, aí ficou a história, a loucura do Piastri, que a gente já teve o nosso episódio de Sirices com o estagiário da F1, aí agora a McLaren anuncia oficialmente a saída do Daniel Ricardo, que não sabe se... Pra onde vai? Não temos ideia do que ele vai fazer da vida. Disse, inclusive, que pensa num ano sabático.
2: Olha, eu acho que se o Ricardo tá um sabático, é pra, é pra sempre. É, vai ser. Vai ser me né? É, porque assim, putz, é, o Ricardo, cara, meio que, tipo, assim, ele falou até de uma entrevista assim, esse fim de semana que o grande problema dele era a questão de freios, que ele não soube adaptar, a questão do, da McLaren, o, o setup lá e tal. Mas que ele entende que não era uma questão do problema do carro. Carro, mas sim da questão De pilotagem dele Até parecido com o que a gente tava comentando agora há pouco aqui Mas é tipo, se fosse feito uma volta Você via que a declaração dele tinha muito De briefing, de assessoria de imprensa ali. Para meio que passar a impressão do comum Acordo entre as partes, uhum.
1: saca? Mas tava no olho dele, né? olhar para a cara dele Era tipo, ele tava chorando
2: é. Você via que ele tava chorando, sabe? Você analisa o, o texto frio da declaração É basicamente ele admitindo Que ele tá sendo mandado embora Porque ele foi o maior piloto nos últimos anos, saca? Então, assim, é difícil, cara. É, não é que ele tá saindo porque ah, a Fórmula 1 é cruel demais e o mais um piloto pagante vai tirar um super talento, tá ligado? O Ricardo tá devendo. É tá. A corrida de hoje também, ele, ele tava devendo, saca? Então, assim, se ele não conseguir uma vaga, tipo, essa vaga da Alpine que tá pipocando aí mesmo, aí, dependendo de como for, que a gente tá gravando isso no segundo domingo, né? Eu não sei se a reunião vai ser amanhã ou depois é amanhã da análise do contrato e tudo mais e tal, assim, não sei que tipo de acordo, até os of now tava lá no, na, na McLaren essa semana, né? Ele tava lá no, né, no motorhome deles. Então, assim, a gente não sabe como é que vai ser o acordão, tá ligado? Às vezes não parte do acordão pra ficar, entre aspas, barato financeiramente pra eles. O Ricardo acaba ficando na Alpine, tá ligado? Pra eles fa fa faça só a troca, assim, por questão financeira, saca? Uhum. O acordão com o Supremo com tudo. <risos> <risos> Mas se não rolar isso e o Ricardo simplesmente, ó, oh, tchau e benção, é nóis, tá ligado? Valeu pelos anos prestados Pela tatuagem Cara, eu, eu acho que é difícil Ele conseguir outro lugar, assim, no grid Porque tem nessas vagas Que podem pipocar aí, tipo Uma vaga na Haas, no lugar do Mick, saca Não sei, assim se parecer Talvez alguma coisa ali Na Alphatauri Não, não parece é, que, Alguma coisa também na Williams pode aparecer Talvez essa da Williams possa ser uma vaga interessante para ele. É
1: a, melhor, é a vaga que eu mais penso, eu juro para você. É a que fica assim na minha cabeça. Ricardo tinha que ir pra Williams para desenvolver o carro da Williams e ajudar o Williams a voltar. É, é, fica, sabe <risos> quando fica martelão na tua cabeça o negócio? É isso que fica na minha cabeça o tempo todo em relação ao Ricardo.
2: Talvez isso, mas, cara, eu não sei. Porque a Williams teve aquele... Eu sempre esqueço o nome daquele menino lá, que, que parece baixinho lá, que a, a Williams até colocou ele para dar uma canseira no Latif, em um treino livre, e ele foi mais rápido que o Latif. Oh. De Vries, De Vries. Uhum. Me parece ser um cara que muito... que Na corrida por, por essa vaga da Williams, ele tá mais à frente do Ricardo, sabe? Também acho.
1: É, o, o De Vries, ele é piloto Mercedes, né? Ele é piloto do Toto, do Toto Wolff. Já fez treino um livre com o Williams, realmente. Mas ele é um piloto mais velho. Ele tem 27, 28, ele não é tão novato, e é, foi campeão da Fórmula 2, foi campeão da Fórmula e. e, não sei se é um, eu não acho ele um grande piloto, eu acho que era mais negócio pra Williams, de repente, é, usar o álbum e botar o, o Logan Sargent, que é o, o júnior dela, né, ou pegar Sim. o Ricardo, Para mim seriam as, as melhores opções da Williams hoje, mas é uma possibilidade, ainda mais se a Williams continuar com o motor Mercedes, apesar de ter havido alguns rumores de que ela estaria negociando para pegar a Alpine, é, Renault, né, no caso. Tem muita coisa envolvida em certas vagas por causa disso, pô. A da Haas depende do Mickey renovar com a, com a FDA e se a Ferrari vai pagar ou não pelo assento. Porque a RAZ não tem dinheiro, né? Uhum, então, sim. tem muita coisinha a definir pra conseguir chegar nesse setup de assentos. E aí teve um tweet muito bom do Ericsson que ele fez tipo, silly season, vamos falar qualquer merda aqui? Já que é pra falar de silly season, vamos falar aqui. Aí ele pega e manda. Na Alpine, eu com e Gasly, na Alfa Tauri, Schumacher e Tsunoda, na McLaren, Norris e Piastri, na Alfa Romeo Bottas e Joe, na Raiz, Magnussen e Ricardo, e na Williams, Albon e De Vries. Sendo que aí, essa semana já saíram rumores de que a Alpine está negociando com Gasly, tá tentando Gasly e que a Alpha Tauri está o Schumacher.
2: Uhum. Olha, se for isso, é mais uma vez que o Ericsson atrapalha a Fórmula 1, né? <risos>
1: Ah, ele já fez a previsão dele, já botou na roda e é isso aí. O
2: cara nem de longe dá sossego pra gente, cara. É incrível isso. <risos>
1: Nota da edição, depois que o episódio foi gravado, Mick Schumacher anunciou que não continua na FDA em 2023, então seu assento na Haas não deve permanecer e já há rumores de que AlphaTauri e Alpine estão falando com o piloto alemão. Além disso, Helmut Marco deu carta branca para o Gasly poder negociar com a Alpine. Será que teremos uma dupla totalmente francesa na equipe francesa? Mas voltando pra corrida, a Ferrari ficou completamente sem ritmo de corrida. A gente tava sobrevivendo na questão de estratégia até o finalzinho. Tipo, a última volta em que a Ferrari resolve chamar o Leclerc pra, pra fazer uma volta rápida. Trocar o pneu pra botar pneus macios e fazer uma volta rápida. Só que não tinha janela pra ele sair na frente do... Do Alonso. E ele saiu pra fazer a volta rápida, tendo que ultrapassar Alonso. E ainda acabou indo mais rápido no pitch do que deveria por um quilômetro. E não fez a volta mais rápida. Terminou em P5, mas tomou 5 segundos e acabou em P6 atrás do Alonso. Ele
0: ao invés de ganhar um ponto a mais, ele perdeu dois pontos. Sim. E aí tem toda a história em volta disso, né? O rádio que mostra que ele não queria parar. E aí, a Ferrari insistiu pra ele parar, e aí além não, disso... Não, rádio não,
2: foi uma entrevista, né? Porque o rádio foi uma entrevista, né? Porque, tipo assim, foi. foram vários diálogos, entre o cara, assim, Nego, como é que... O que, que você acha que vai ser? Ah, oh,
0: não, eu acho
2: que não vai dar certo. Não, mas tenta sim, não.
0: Larga Nem parece mesmo. que ele tá 300km por hora, né? Não, não, é. não
2: nada, nada. <risos> eu, eu quando jogo Fórmula 1, e tem que colocar um seta, vamos mudar pra Estratégia 2, eu, eu quase bato o carro pra mudar pra Estratégia 2, <risos> tá ligado? Imagina que é de verdade. Pois
0: é. E aí também tem a história de que o sensor de velocidade, estava prejudicado por causa do problema que ele tinha tido na primeira volta, com o, o tear-off que o Verstappen soltou e foi parar no duto de freio dele. Eu achei que ele deu uma corridinha mesmo, porque ele ficou desesperado vendo o Alonso chegando e não notou, mas aí talvez então ele nem tivesse vendo que ele tava ultrapassando
1: a velocidade. Eu achei que ele tinha ultrapassado a velocidade porque ele viu que o stop é uma bosta uhum. e ele tinha que tentar recuperar. né? E aí ele arriscou e acabou passando por tipo, um quilômetro. Ok, paciência, né? Hum. Não era nem pra ter entrado, ele não queria nem ter entrado. Ficou trocando rádio com o Chave. Essa corrida, acho que foi a corrida que mais passou rádio do Leclerc, que não é ele desesperado. <risos> que botaram na, na transmissão rádios dele de fato, trocando informações com a equipe e a equipe perguntando coisas pra ele. Porque fica muito assim, mito de que é, o Leclerc só obedece o que tá acontecendo na equipe, que ele não tem voz e que ele não questiona. Que ele... E não é assim. O Leclerc tá o tempo todo trocando informação com o Chave. Só que na hora que a Ferrari fala faz, vamos fazer e não sei o que e tal, chega uma hora que não, não tem opção você faz, até porque você precisa confiar na tua equipe, você uhum. precisa confiar que as pessoas que têm a visão macro da corrida vão te dar as informações corretas, as melhores informações pra vocês chegarem numa decisão ele não queria
2: entrar é porque ele sabe muito bem é que ele não pode confiar não, ele falou
1: assim, a gente não tem ritmo pra correr esse risco a gente vai correr o risco e há chances de eu não conseguir fazer a volta, porque sabia que o carro tava sem ritmo. O carro tava sem ritmo porque teve uma questão de levantamento do, do carro, né? Dessa altura do carro. E o dele especificamente tava, tava com mais dificuldade de ter ritmo porque a sobreviseira do Verstappen, quando entrou no duto de freio, mesmo ele parando pra Ferrari tirar, alguma coisa já tinha derretido ali. É plástico, né? Bateu no quente uhum. foi embora. E aí quebrou sensores, enfim. O carro já não tava 100% desde o início da corrida. E ele fala pro Chave, eu acho melhor a gente não fazer. E o Chave vai box, 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 box ele entra, a parada é horrorosa Quando ele sai, ele toma a punição Por causa de um quilômetro, e aí a gente descobre Depois, no final, que essa sobreviseira Ainda por cima, queimou sensores Do carro, e aí eles não tinham a velocidade Correta, no pit lane É muito azar, <risos> e tá virando Mario Kart As pessoas brincam muito, que quem não gosta De Fórmula 1 fala, pra Fórmula 1 ser legal, tem que ser Mario Kart Pronto, aí, Mario Kart, o Verstappen Mandou a banana e estragou a, <risos> a corrida Do Leclerc <risos> lá, 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 lá.
2: <risos>
1: E ficou essa vibe, de quando não caga na entrada caga na saída.
2: É
0: impressionante, né? Como os mundos se alinham pra dar tudo errado mesmo. Tudo errado. Tudo errado. É uma falta de ritmo do carro, é um erro de estratégia, é um erro de pit stop, mas é um azar absurdo também, um azar absurdo que o negócio justamente entrou no carro dele na primeira volta e causou tudo isso. Que assim, tudo bem, não é que causou muitas coisas ele, mas mesmo assim, todas as chances que ele tinha de recuperar
1: alguma coisa tinha algum problema. Sim. Foi realmente uma loucura Enquanto isso a gente viu a Mercedes Tendo um bom ritmo de corrida com o Russell Sendo mais rápida que a Ferrari Em boa parte do, do, do último stint de pneus né? Quase passando o Sainz no finalzinho Mas na quali, No qual eles não tem força nenhuma Perderam pro Ocon e pro Alonso O Hamilton só largou em P4 Por causa das punições O que, que a Mercedes arranjou nesse carro?
2: Como diria o pessoal do Choque de Cultura Isso me preocupa, hein? Porque <risos> sem sacanagem A gente tava vendo uma Mercedes Que tava tomando um segundo Um segundo e meio em volta rápida no, nos treinos e na corrida tava consistentemente ali na frente da Ferrari, em vários pontos assim, saca? Então assim, por que que, que, que deu essa diferença, saca? Uhum. Como é que a Ferrari foi tão pra trás, assim, que aconteceu, entendeu? Eu acho isso um tanto quanto sério, porque era um carro que tava totalmente fora das disputas, tá ligado? E conseguiu ser competitivo mesmo assim. Pois é, e aí
0: a gente tá falando de ritmo puro, né? A gente não tá contando erros de estratégia e todas as outras questões que a Ferrari tá enfrentando durante essa temporada. Mas eu, como se explica? Eu não sei, sinceramente. Como que se explica isso? Assim, eles estavam totalmente desaparecidos da classificação e a gente só viu um carro da Mercedes, né? A gente só pôde ver o desempenho de um dos carros, mas aparentemente é isso, o ritmo de corridas dele
1: tava deles tava melhor do que o da Ferrari. Como se explica? É, a minha percepção, vendo algumas coisas, lendo algumas coisas também, é que eles têm muita dificuldade para aquecer pneu. Era um, uma coisa que eles estavam reclamando muito na sexta-feira, e sexta e sábado foram dias mais frios do que hoje, uhum. para começar. E eles têm muita dificuldade de, de esquentar pneu. Então, para eles, de repente, conseguirem fazer uma volta boa, no qual eles precisariam de Duas, três voltas de aquecimento de pneu. Não tem tempo e vai estragando o pneu também, né? Quanto mais outlap você vai fazendo. Uhum. Então, pode ser que tenha sido isso que tenha afetado as voltas rápidas. Mas aí, na corrida, você consegue gerenciar melhor isso, né? Uhum. Dá uma volta mais rápida, dá uma volta mais lenta e vai gerenciando essa situação do pneu com um pouco mais de facilidade e hoje estava mais quente. É, faz sentido. É a única coisa que eu consigo pensar que possa explicar essa diferença tão brutal da Mercedes do quali para a Mercedes da Corrida. E realmente foi uma, uma diferença de temperatura que atrapalhou
0: tudo, né? Porque era um, se não me engano, 15 graus de diferença na pista. A própria Pirelli mudou de ideia quanto com a estratégia que eles consideravam a melhor por causa dessa mudança de temperatura. E aí, enfim, a degradação aumentou muito pra Ferrari, por exemplo. Eu acho que quem saiu de macio foram só as Ferraris e o Max Verstappen, se não me engano. Foi. E a degradação dos pneus da Ferrari foi maior, inclusive de médio, né? E aí, Sim. pode ser isso que tem ajudado também na diferença, né? Se por um lado a Mercedes tem dificuldade de aquecer pneu, então hoje ela saiu melhor, por outro lado a degradação da, dos pneus na Ferrari foi muito maior do que o esperado, então tem um gap
1: maior entre eles. É, quanto menos downforce, mais chance do carro dar aquele slide né, uhum. então isso, isso estraga mais o pneu. Uhum. Sabe quando as coisas vão encaixando, eu vou, vou falando, a gente vai ouvindo, vai, né, vai conversando e as coisas vão encaixando na minha cabeça em relação a esse negócio da, da subida da, da altura do carro. O downforce da Ferrari é muito conectado com o efeito solo, eles focaram muito no chassi, na banheirinha ali né, pra fazer um efeito solo forte, então então, quando você levanta o carro, isso diminui um pouco e eles perdem aderência. Uhum. Quando você perde aderência, o carro escorrega, gasta mais pneu. Se você tem menos pressão aerodinâmica, o que, que acontece na curva? Você é mais lento na curva, que era o ponto forte da Ferrari nos outras, nas outras corridas. Uhum. As coisas estão encaixando, né? A gente vai conversando as coisas vão encaixando. É isso mesmo. O próprio
0: Carlos, no cooldown room, ele brinca, né? Porque o, o Max, na linha de chegada, ele, ele dá uma, quase dá uma perdidinha no carro e ele brinca. Ah, eu tava assim, em todas as voltas, sempre
1: deslizando em todas as voltas. <risos> e aí, o pneu vai embora? É. E a gente só viu um carro da Mercedes, porque o outro carro da Mercedes resolveu... Eu não sei o que ele resolveu fazer, né? O que o Hamilton tentou fazer com o Alonso, Dani, você sabe?
2: Ah, ele tentou colocar o Alonso no lugar dele, né? <risos> não queria dizer nada, não, mas a verdade é que muita gente tem tá vontade de fazer isso.
1: Alonso, olha aqui, tirar uma fechada, você que não se intrometa na minha corrida. Só que quem se ferrou foi ele, né?
2: Sim, coitado. Hamilton é sensato demais para a Fórmula 1 atual, coitado.
1: <risos> Foi parar lá na Brita, quebrou o carro, teve que, que usar o extintor, pegou fogo no no freio, enfim, destruiu a corrida dele e tomou um chamadão no rádio.
2: E do Norte Eu
0: mega mas. <risos> Esse cara Desnecessário, mas é aquilo, né, rivalidade nessas horas, falar mais alto, rivalidade do passado, né, o Hamilton fala até na entrevista depois, que aí eu não ligo porque ele fala.
2: É <risos> o <risos> 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 Alonso, foda-se. De vez em quando a gente lá no Zebra a gente imita, né, yeah man, keep pushing, to your right, man. <risos> <risos> just so talking shit, <risos> Muito bom. Basicamente isso, tá ligado? Sobre essa questão do acidente, é, logicamente o Hamilton errou ali, tá ligado? Mas não é algo que, tipo, nossa, o Hamilton é o assassino, tá ligado? Agra agressor da, da moral e dos bons costumes. Não tem nada disso. Ele não é um agressor de velhinhos. Não, não, <risos> é. Então, assim, foi culpa do Hamilton? Foi. Mas foi culpa que o Hamilton foi maldoso? Não, é acidente de corrida no minha visão, Exato. tá ligado? É, é coisa que acontece, assim, e, e, mas aí, tipo, ah, pra justificar o tanto impropério que o Alonso falou pra ele porque nem a gente falou mais no outro programa aqui, né, anteriormente o Alonso, ele trouxe toda a mágoa todo ódio, 15 anos e um rádio, né uhum, então, assim,
1: uhum. ele não, não está saca. com a terapia em dia Na,
2: nada, nada, tá nada, saca você via muito o coração do Alonso ali, tá ligado ele, ele trouxe questões ali que tipo, não fazia o menor sentido ele colocar ali, <risos> e depois ele me fala que é, eu, não, eu não tenho a aspa certinha mas aqui que teve alguns anos atrás que o, o Rosberg e o Hamilton se desentenderam lá na Bélgica também e ele, no caso, o Hamilton estava com razão e ele dando razão pro Rosberg só por causa do acidente de agora, tá ligado? Então, assim, é, é um negócio que fica, saca? O, o Alonso é um cara de 40 anos, tem muita coisa mal resolvida ali nele.
1: E não vai resolver porque não quer, né? Prefere guardar a mágoa pra ele. Ah,
2: amigo do isso aqui quer mais o quê? <risos> é
1: difícil. E do outro lado da e o Ocon, cara, a gente, a gente aqui na, no podcast, Dennis, a gente chama o Ocon de nossa samambaia preferida. Ah, porque sim. ele não aparece, né? Ele fica ali no midfield e não aparece, tadinho. Mas hoje que hoje nossa Samambaia trabalhou
2: bem. Passadão duplo, duas vezes.
1: Ultrapassagens duplas, duas vezes. Foi uma ótima corrida.
2: O Ocon, ele ele a cada prova ele meio que vai demonstrando que ele foi a escolha certa da Alpine, saca? Eu não tô falando isso só pra cutucar o Alonso, não, tá ligado? Apesar de que se cutucou, tá bom.
1: <risos> tá valendo.
2: Mas o lance é que assim, ele teve muita questão que ele ficou um tempo fora da Fórmula 1 por conta de que ele não tinha dinheiro simplesmente, a verdade é essa, né o, 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 o Stroll veio com toda a grana canadense lá dele lá pra, pra fazer as graçolas deles lá e tal mas, cara, ele sempre teve muito potencial e o jeitão dele ser assim às vezes afasta um pouco a galera de gostar dele assim, mas é, tipo, é que ele não tem muito perfil de piloto do que a gente tá acostumado a ver no tá ligado? Não que ele não seja piloto é. o jeitão dele assim, pelo fato de ele ter uma origem diferente né? Parece que a família dele não é tipo regado na grana, tal assim. Então ele meio que tá na Fórmula 1 por conta do programa de piloto francês, entendeu? Então ele, ele, o perfil dele não é um perfil tão. Não dizer que é afável, porque você provavelmente de trocar ideia com ele assim, você vai se entender com ele, mas não é algo comum pra quem acompanha a Fórmula 1, entendeu? Então nisso. Fica muito ranço e acaba que isso sobrepõe, erroneamente para muitas pessoas, a competência que ele tem, saca? Então, ele consegue entregar muita coisa legal, sim. E agora ele está tendo espaço para fazer isso. E a, pelo que eu entendo ali, a Alpine está vendo isso também.
1: Ele está tendo um bom ano, mas eu acho que ele, a questão dele é muito mais... Por tretas passadas do que outra coisa Ele fez muita merda já, né Ele teve muitos desavenças na pista Com um companheiro de equipe O Pérez, então, foi um que Nossa senhora Então, as pessoas tomaram um rancinho dele por... Eu acho que mais por isso Eu vejo muito amadurecimento nele Eu não acho que ele seja um piloto que Estando num carro de ponta, lutaria por um título Não acho mas acho que ele é um piloto de Fórmula 1. Eu acho que ele é um bom piloto para estar no, no grid e ter vitórias se tivesse num, num carro bom.
2: Ele, ele está onde deveria estar.
1: É. Eu acho que sim, e ele tá crescendo Tá amadurecendo como pessoa Como piloto, e tá mostrando isso na pista Eu acho isso uma coisa legal de se ver Não é simplesmente o cara Que tá ali vai fazendo mais do mesmo Não é o Stroll, eu vejo O Ocon crescendo muito mais do que o Stroll Por exemplo. Com certeza E a gente já falou sobre isso, né Sobre
0: o fato de Ter contratos que sejam Maiores do que aquele contrato Daquele ano, isso faz com que O piloto fique mais tranquilo e às vezes consiga Consiga se desenvolver melhor ou se sair melhor, a gente falou isso do Bo... o Bottas falou isso em entrevista, né o Carlos falou isso também, e o Ocon eu não me lembro dos contratos deles dos últimos anos, de antes da Alpine quando ele tava na Racing Point, mas ele teve esse problema de ficar sem assento teve. porque chegou o filho do dono e aí ficou fora da Fórmula 1 por um ano e perigavas não voltar mais enfim, aí o companheiro de equipe dele quando ele foi pra Renault era o Daniel Ricciardo né, que hoje é o Daniel Ricardo de hoje, mas naquele momento ele estava em outro momento. Enfim, ele nunca teve uma chance real de brilhar ou de se sentir como o cara importante do time, o cara mais experiente do time. E por incrível que pareça, assim, eu achava que ele ia ser esmagado pelo Alonso e não na pista, mas por conta de personalidade mesmo, que a gente sabe o que o Alonso pode fazer com o companheiro de equipe, eu acho que isso não aconteceu. Eu acho que eles se deram bem de uma forma lá e até colaboraram bem na pista. Esse ano eles tiveram algumas disputas que foram meio esquisitas, mas acho que até o ano passado isso nunca tinha acontecido. E agora com a saída do Alonso, ele tem a chance de ser o, o cara que vai liderar a equipe, né? Então, não sei, assim, talvez
1: seja um momento em que ele esteja mais confortável. Vamos ver aí. Além disso, eu acho que ele aprendeu muito com o Ricardo e com o Alonso. Uhum. Eu vejo muita evolução dele depois de ter trabalhado com o Ricardo e, e, e do ano passado também com o Alonso, em relação a, a trabalho de pista mesmo, né? Ele conseguiu estar bem com esses dois companheiros de equipe e eu acho que ele conseguiu aprender bastante com eles. <laughs> mm-hmm. Pra finalizar, só uma notinha. Pra gente entrar pras nossas notas. Spa está no calendário de 2023. Aê! Tá bem, né? Graças Ufa. a tudo de bom nesse mundo. Teremos Spa em 2023. Chances de ser em julho ou abril, em vez de final de agosto, né? Que normalmente é. Por questões de encaixe mesmo das pistas.
2: É, eu vi uma outra questão sobre questão de clima também. Porque costuma chover bastante nessa época do ano lá, né? Ano passado a gente tem isso como prova,
1: né? É verdade. É verdade. Pode ser melhor, realmente. É capaz de ir em abril ou em julho. Em julho deve ser bem quente, né? Porque já tá começando o, o verão na Europa. Uhum. Mas abril pode ser uma, uma boa data. Vamos ver como é que vai ficar esse calendário, já que parece que... Eu não vou saber falar o nome dessa pista. Então, a pista da África do Sul Caia tá Lame. subindo no telhado. <risos> Obrigada. Repete, por favor. Caia, Lame. Caia Lame. Ela tá subindo no telhado porque não ficou pronta. Não porque eles não querem mais, mas porque não, não, não tá pronta. Então, acho que a Fórmula 1 vai deixar Kailame para 2024. Então o SPA ainda ganhou esse tempinho.
2: Se fez um couro pra SPA Recentemente, eu, eu critico Quem fez, sobre SPA não ser tão Uma pista tão legal, tá ligado? Que era legal só pro piloto Mas não pro espectador, talvez pelas últimas edições
1: Quem tem essa cara de pau De dizer isso, meu Deus?
2: Tiveram alguns movimentos nos últimos anos, assim Mas, entre aspas, dá pra entender Mas não dá pra concordar Que se falou muito disso Por conta que você pega a corrida que o que, que teve antes da Que teve antes dessa que não teve ano passado de 2020 <risos> foi uma corrida tranquila Assim, tá ligado? Nem, nem lembro quem venceu Na verdade. Eu acho
0: que foi o Verstappen 2020, né? Você tá falando? Isso A primeira corrida da pandemia lá, né? E ele, ele liderou a corrida inteira Se não me engano. Foi uma corrida meio chata Assim.
2: Aí teve isso Aí teve ano passado que não teve efetivamente né? Por conta daquela pataquada lá E esse ano eu vi algumas coisinhas Pessoal falando disso por conta de que A corrida acabou, teoricamente, na volta 18, que foi quando o Max assumiu A pole, foi isso, né? Por aí. 13, não não lembro exatamente. Então, mas tipo, cara, não faz sentido, porque quando a gente tem um grid com carros mais parelhos entre eles, corrida de Spa é bem legal. Só lembrado das várias vezes que o Vettel é, entrava ali na, depois da, da um Rouge na reta ali e colocava, em, emparelhava com três carros ali pra passar, tá ligado? Então, é, a pista é boa sim, é que às vezes o, pessoa, o pessoal fica muito por memória recente e, e acaba se perdendo, mas cara, Spa não pode sair do calendário não. É um dos pilares da categoria saco?
1: Sim, e a direção de imagem também faz muita diferença, porque na frente pode estar, essa corrida eu acho que foi meio ponto fora da curva também porque a diferença estava muito grande e ali na frente não teve muita luta depois que o Verstappen chegou, mas o restante do grid estava todo bem movimentado, tinha trenzinho de DRS, aí um passava, conseguia meio que abrir a porta para todos os outros passarem, tinha mudanças de posição o tempo todo, então também tem essa questão de que se a direção de imagem, né, de direção de TV não mostra muito dessas modificações, fica muito focada lá na frente em coisas que não estão acontecendo nada, a pessoa fica com essa sensação de que a corrida foi sem graça, né? Você tem toda a razão. E
0: realmente a direção dessa corrida, eu não vou lembrar dos outros anos, mas... Estava bem ruim, né? E estava cometendo erros. Eles cortavam em momentos que não era para cortar, no meio de uma batalha, no meio de uma ultrapassagem.
1: E isso influencia
0: totalmente. Sim.
1: Então, acho que cobrimos bastante coisa. Vamos para a parte mais legal, que é a parte das notas. Ju, vamos começar com você? Bora. Verstappen, nota 10.
0: Não tenho o que dizer, ele fez uma corrida perfeita, ele tinha o carro perfeito, ele não errou. Ele fez uma bela escalada limpa, como a gente já comentou. Então, nota 10. Pérez, eu dei nota 7 porque ele largou terrivelmente mal. Eu arrisco dizer que é a pior largada do ano, assim, que eu me lembre. Enfim, isso acabou com o início de corrida dele ele só conseguiu chegar em segundo lugar porque ele tava com o melhor carro do grid. Pro Science, eu dei nota 9,5 só porque ele realmente não fez a corrida aqui em comparação o Max Verstappen fez, mas ele também não cometeu erros, ele não fez uma grande classificação, poderia ter ido melhor mas a classificação também foi confusa teve problemas da Ferrari enfim, então 9,5 o Russell eu dei 9,5 pelo mesmo motivo ele também não fez uma corrida perfeita mas ele estava muito bem, o carro tinha ritmo, ele se manteve lá na largada competitivo e chegou em quarto lugar sendo que a gente esperava que ele chegasse bem mais pra trás. O Alonso eu dei 8, porque apesar dele ter largado de terceiro, então ele fez uma boa quali, fez uma boa corrida também, ele... eu tirei esses dois pontos porque... por causa do rádio dele, e é simplesmente por causa disso, porque eu acho, enfim, desnecessário, e foi um acidente meio perigoso também, poderia ter machucado, então eu acho que é o tipo de coisa que você guarda pra você, e aí é por isso que eu tirei os dois pontos dele. O Leclerc eu dei 9, eu não sei, assim, eu... foi meio vibes, assim, eu acho Just, vibes. Que... Just vibes
2: Complacência, né?
0: É, 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 provavelmente Ele não tava bem na, na classificação Na qual e como ele poderia e como ele sempre vai E não é nem porque é, Tá, a gente tem que considerar que ele não, ele não Tava disputando é, por causa das punições Que ele ia levar, mas nos treinos Eu senti que ele também não tava entregando tudo Que ele normalmente entrega ou que ele poderia Entregar, e aí na corrida Talvez eu, eu gostaria que ele tivesse batido Mais o pé em alguns momentos, assim Como a gente sempre fala eu, não necessariamente a gente aqui mas ultimamente tem se falado bastante sobre isso assim, ele, a gente ficou provado que ele falou lá no rádio, naquele momento que ele não queria, mas ele entrou de qualquer maneira, assim, então por isso o Ocon eu dei 10, eu escolhi ele como o piloto do dia, que apesar do, do Verstappen ter feito uma corrida perfeita, o Ocon tem um carro que é o, o carro, o quarto carro do grid atualmente, ele começou acho que de décimo sexto chegou em sétimo, pra mim ele foi bem melhor que o Alonso em geral na corrida e teve aquelas duas duplas ultrapassagens que só por isso já valeria, assim, então 10. O Vettel dei 8, porque eu acho que ele foi bem. Putz, pontuar com essa carroça já é um, um grande feito. <risos> e ele não tem ido muito bem durante esse ano. Acho que deu uma aliviada, assim, a anunciar a aposentadoria. Mas ele cometeu um erro lá no começo da corrida, que jogou o companheiro de equipe dele para fora. Então, por isso, dei 8. O Gasly dei 8, porque eu, sinceramente, não sei o que aconteceu direito na corrida do Gasly, assim, eu sei que ele foi muito ele foi bem, ele foi muito melhor do que ele foi no resto do ano dele inteiro, mas não vi nada de especial, assim então, talvez eu tenha aprendido alguma coisa mas é isso, oito, e o álbum nove porque, né, pontuou, aparentemente a Williams veio melhor, mas em comparação ao
1: companheiro de equipe dele, ele foi muito melhor, então nota nove. É, então minhas notas são para Max Verstappen, em primeiro lugar, nota dez, corrida perfeita, não tem que dizer. Em segundo lugar, Tiago Pérez, nota 7 também. Eu e o Ju demos notas muito parecidas, inclusive.
2: As minhas estão nada a ver. <risos>
1: é bom. Nota 7 pra ele, porque chegou em P2 porque o carro dele tava surreal. É aquela discussão que a gente tem de e de, o ah, piloto é o piloto ou o carro, o piloto ou o carro pro Verstappen, pro Hamilton, enfim, ah, não, não é o Hamilton. O Hamilton não é tão bom aqui é que o carro dele era foda, ah, o Verstappen não é tão bom é que o carro dele era foda. Aqui se aplica exatamente, né? O Pérez não é tão bom assim, não tava tão bem assim. O que que deu esse resultado pra ele foi o carro é, Ele fez bastante merda Ele largou mal, ele botou Leclerc pra fora da pista Ele não teve ritmo de corrida Ele ficou dando uma Uma segurada no Verstappen que foi desnecessária Todo mundo sabia que o Verstappen ia passar Era só ele abrir e deixar o cara passar assim, Não fez nem sentido é, Então, nota 7 ah, sim. A classificação dele foi ridícula Ele o, e o Carlos meio que estavam assim Fica com você, Poli Não, fica com você, <risos> Poli, amigo Não, não, dá pra foda, amigo não, amigo, pode ficar pra você. Eles estavam assim. Tá. Carlos, 9,5. A corrida dele foi, assim, perfeita. Tudo que ele podia fazer, ele fez. Eu tirei meio ponto só porque, porra, tô dando 10 pro Verstappen, cara. Então, é, o Verstappen foi muito ponto fora da curva, né? Então, eu tive que tirar meio ponto do Sainz por isso. Porque, fora isso, você olhando a corrida, vendo o ritmo que a Ferrari tava entregando. Não tinha muito mais o que ele fazer. Não tinha onde onde ele melhorar. Pro Russell eu dei nota 9, pura e simplesmente porque não conseguiu passar o Sainz. Eu acho que ele tinha ritmo pra passar o Carlos, ele tava com um ritmo melhor que as Ferraris e ele não conseguiu passar o Carlos. Em quinto lugar Alonso, nota 7. Esse quinto lugar foi dado de bandeja pela Ferrari, né? Na verdade era pra ele tá estar em, em sexto. Aquele rádio foi extremamente desnecessário. Ele consegue ser um cara bastante desagradável em muitos momentos. E aí hoje o meu rancinho falou um pouco mais alto pra eu tirar ponto dele, sim. Ele não fez uma corrida tão ruim não, mas uh, o meu ranço tá falando mais alto. Bad vibes, inclusive. Em sexto lugar, Charles Leclerc, eu dei nota 9. Acho que a corrida dele foi tudo que ele podia fazer. Ele teve um azar tremendo. O início da corrida dele, ele tava seguindo direitinho, assim, escalando o pelotão juntinho com, com o Verstappen nas duas primeiras voltas, antes da confusão toda do safety car, né? E quando aquela porcaria daquela sobreviviseira entrou no, no duto de freio dele, acabou a corrida. Né? Então, assim, acho que ele fez tudo o que ele ele pôde, e, cara, deu azar até na hora que foi parar no box porque o sensor estava ruim por causa da viseira e, e ele tomou a punição, que era pra ele ter chegado em quinto. Não concordei com a estratégia da Ferrari, acho que a Ferrari não tinha que ter forçado ele a entrar. Eu tenho uma visão muito diferente de 90% das pessoas em relação a, a essa questão do rádio. Eu não gosto quando o piloto começa a ficar falando demais no rádio e a forçar certas coisas no rádio porque pra mim a equipe tem a visão macro é claro que, no caso da Ferrari, a gente está duvidando o tempo inteiro do que está se passando na equipe de estratégia da Ferrari. Mas, em relação ao posicionamento do piloto, tem duas coisas. Uma, a equipe tem o olhar macro, tá? Então, o piloto precisa estar sempre em contato com a equipe para chegarem num, num acordo mas tem coisas que a equipe vai saber mais do que o piloto então eu realmente não gosto, não concordo com o piloto batendo muito o pé porque em certas situações pode atrapalhar a estratégia geral da equipe então é um take que me irrita muito Quando as pessoas falam que o Leclerc precisa ser mais incisivo Ele tá o tempo todo falando pra Ferrari o que, que ele prefere O tempo todo dizendo pra Ferrari O que, que ele tá sentindo do carro na pista O que tá acontecendo não é que Falta o Leclerc falar Falta o Ferrari ouvir Então,
2: so,
0: no momento, o lapo mais rápido Estamos 49 parando 49,3 E três
2: lapos para ir Sainz lap time 52,6 Russell 52,4 Então, so, se If we stop now, we'll be one second ahead of Alonso. That will be to attempt for a fastest lap. So box this lap. Pete confirm. I will not risk it this time. But I you really want to try it, but I will not risk it. So box now, box. Em
1: sétimo lugar, Ocon, nota 10, cara, falar o cara largou lá de trás também, trocou o motor, fez dois passadões duplos, cara, que foram lindos. Foram lindos, lindos, lindos. A samambaia brilhou. <risos> Aquele verde, assim, bem lindo, aquela samambaia que está saudável e crescendo bem e iluminando o ambiente. Esse foi o Ocon hoje. Em oitavo lugar, Sebastian Vettel, nota 8, também, também fez uma boa corrida. Pô, na, na largada ele estava em quinto, sexto? Depois da largada, cara, ele largou muito bem Então, achei a corrida dele Bastante boa, menos dois pontinhos Porque aquele errinho que ele o carro dele Parou sozinho, do nada Não sei o que aconteceu, não dá, né em nono lugar, Gasly, muito, muito muito feliz que Gasly finalmente apareceu de novo, estava com saudade de falar de Gasly nesta lista nota 9 para ele, que teve que largar de, do pit lane, porque o carro dele deu uma creca, e ele foi, ficou a 90 segundos de não conseguir largar, foram 90 segundos foi o tempo que a equipe teve para descobrir o que estava acontecendo e botar o carro para funcionar, em décimo lugar Alex Albon, que fez pontos com o Williams eu fico tão feliz, a velocidade da Williams na reta tá um negócio assim, bonito de ver. A Williams, quando, quando a pista é rápida, ela vai bem, mas quando tem que fazer curva, ela se ferra. É, e o álbum tá rendendo muito bem nessa Williams, cara. Tá muito legal de ver. Ele ficou em décimo, e o Latif ficou em décimo sexto, décimo sétimo. Então tá bem clara a diferença aí entre os pilotos da Williams.
2: Oh, o Vespa, como diz o pessoal da Transão 10, por motivos que a gente já estendeu ao longo do programa aqui. O Pérez, eu vou dar 5, por conta que ele tava com uma máquina muito boa pra fazer o que ele fez ao longo de semana inteiro. O o modo feijoada falou muito mais alto para ele aqui. O Sainz eu vou dar 6, porque vai muito é, parecido com o do Pérez, mas eu acho que ele está sendo um pouco mais. Ele foi um pouco mais vítima do, no fim de semana. Nessas questões que a gente falou de modificação do carro e, e tudo mais, assim, de do, do, do uma queda de desempenho da Ferrari e tal. Então, assim, mas, mas ele poderia ser um pouquinho mais competitivo, na minha visão, entendeu? Russell 8. Porque a questão do Russell, a consistência, assim, tudo mais... Não sei o que ele faria a mais, mas... Eu não, não vi também uma corrida genial do Russell. Se bem que o Russell ficou bem sozinho, né? Boa o Russell tá da sofrendo
1: prova. da síndrome do P4.
2: Sim, sim. Nem esse título o Leclerc tem mais. <risos> <risos> Tristeza. Alonso, 6,5. e meio. Porque, assim, apesar da prova até interessante que ele fez... Ele mostra um desequilíbrio emocional pra uma pessoa de 40 anos. Ridículo, na verdade, entendeu? Então, não coloco isso. O Leclerc, o D6, assim... Mas foram for um seis que muito mais é pra, pra dar uma ferroada na Ferrari do que culpa do Leclerc nessa prova, em específico, no caso, entendeu? Mas tá bom, seis. Não, não vou dar, dar mais, não. O Ocon 9,5, por conta do, da grande prova que ele fez com passadões e tudo mais, assim, consistência. A destreza também de desviar da rodadinha do, do Latif lá também, Verdade. tá ligado? Então, tipo, ele foi bem testado. E ele entregou todas as vezes que foi testado nessa prova, entendeu? O Vettel eu odeio 9, porque, cara essa Aston, é, é terrível eu acho que, cara, é muito terrível até para parâmetro do piloto entendeu? Eu, tipo, ele faz os treinos livres, como é que ele, esse carro vai se comportar? Eu acho que ele não, não sei se tem um, uma, uma precisão assim tão satisfatória quanto outras equipes tem, tá ligado? E conseguir colocar esse carro com um cara que não conseguiu passar do Q1 na, no sábado, colocar ele em oitavo assim, e andar consistente na frente porque ele não foi tão para trás ah, no, no ritmo das, das paradas e tal, assim, eu acho que um 9 o Vettel, tá, tá bem interessante essa jornada de despedido do Vettel aí, né, tá, ele tá fazendo corridos bem honestos pra gente. Gasly 8,5, essa carroça da, da, da AlphaTauri também, pelo amor de Deus, que assim, o, o, esse ano tá claro, porque o Gasly ele mascarava muito pela qualidade dele as bagunças que a AlphaTauri faz, né. Porque eu lembro que teve uma época que a Alpha Tauri tava interessante no campeonato, nos campeonatos anteriores, né? E, e até o Christian Horner falava: não, a gente tem é, duas equipes, mas com níveis bem parecidos e tá? tal. E não era, era só um, um tipo um, um menino entregando bastante com o carro, tá ligado? E outro até entregava alguma coisinha, tipo, o Kivit da vida e tal assim, e aí dava uma mascarada mas quando você coloca o Tsunoda, que é mais inexperiente, e a equipe não acerta a mão no carro, igual a Alpha Tauri, esse ano não acertou a mão no carro, fica mais evidente o quanto, de fato, não são duas equipes ali, entendeu? Não é, não é uma Red Bull e Alpha Tauri no mesmo nível, é, tem uma boa distância de uma para outra. E por fim, o álbum 9,5, liderando o trenzinho dele, assim como o Alonso gosta de fazer em Mônaco, só que o álbum fez o trenzinho em Spa, cara. E, não, é, não, é, não é tipo assim, um, um trenzinho em qualquer lugar, tá ligado? Um trenzinho em um lugar de alta com uma Williams. Então, total o mérito dele nesse ponto e 9,5 pra ele, fechando os 10 aqui. Maravilha.
1: Então, vamos agora pra nota dos nossos ouvintes. Verstappen, nota 10. Tcheco Pérez, nota 7,5. Carlos Sainz, nota 8,5. George Russell, 7,5. Alonso, 7,5. Leclerc, nota 9. Ocon, nota 9. Sebastian Vettel, nota 8. Pierre Gasly, 8,5. E Alex Albon, nota 10. E temos menções, não é isso? Dessa vez vamos fazer menções, cada um vai fazer a sua. Já vi que eu e Denis temos a mesma. <risos> vai, Ju, tem outra. Vai, Ju. Eu não pensei em fazer uma
0: menção honrosa, positiva pra ninguém, porque já tava todo mundo contemplado aqui no top 10. É
2: tá todo mundo de parabéns, tá né? É todo mundo de
0: parabéns. <risos> e aí, então, eu vou, vou, vou falar botinhas, porque era o aniversário dele, e aí eu vi que gravaram lá na Alfa Romeo recebendo ele, é muito engraçadinho, eu gosto muito dele, e... eu fiquei com muita dó dele, porque fiquei, tá se ferrando demais não esse ano. Coitado, gente, eu, assim, treino, treino livre, eu acho que ele não fez nenhum esse ano, praticamente. <risos> né? Não fez nenhum treino. E aí, e é isso, assim. Ele tá tendo muito azar, abandonos, não consegue fazer treino. E no dia do aniversário dele, ele é tirado da corrida, vai parar na brita e ficar lá é, sem conseguir sair. E eu fico com muita raiva quando a pessoa que joga com o amiguinho pra fora continua a corrida, assim, sabe? <risos> Me dá raiva, assim, eu não tenho raiva do latif, quero matar o latif, coitado. O latif é o latif, né, gente? Mas. Ele não teve punição, não, né? Ele não, não teve punição.
2: Eu acho que deveria, no caso dele ali, sabe? porque foi por um erro dele, entendeu? É. Tem gente que coloca, ah não, mas na regra fica implícito que pelo fato do piloto ter errado já serve como uma punição só que cara, foi uma punição, entre aspas que valeu pra ele, mas que também valeu pro o que não tinha nada a ver com isso, tá Acabou ligado? Acabou
0: com a corrida do, do cara que não tinha nada a ver e ele ainda tentou salvar sair, colocou quase as quatro rodas na grama lá, mas não adiantou então tô fazendo essa menção só pra dar feliz
1: aniversário vai dar tudo certo na semana que vem, Botinhas Eu adoro Botinhas, diversão Forma Romeo, gente. É muito Ele bom. tá feliz, ele tá tranquilo, ele tá, sei lá, sendo ele, eu acho, de uma forma que ele não, nunca tinha conseguido ser na Mercedes. É verdade.
0: Tem isso também, assim, ele sofre aquele acidente no comecinho da corrida, no dia do aniversário dele, e o rádio dele, tranquilo, ele não xinga ninguém, ele fala lá, com toda a calma finlandesa dele. Eu gosto disso também, assim, é lógico que tem momentos que você não consegue se controlar, enfim, mas eu gosto dessa característica dele, assim, sabe? De, de ser educado e de não ser destemperado, mesmo nos em piores
1: momentos. Eu amei uma coletiva que teve logo que abriu a vaga da Aston, quando o Vettel anunciou a aposentadoria, e aí o pessoal começou a perguntar sobre a, a vaga da Aston para outros pilotos, tipo, ah, o que, que você acha dessa vaga, pá, 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 pá. E aí na coletiva perguntaram pro Bottas, aí o Bottas falou, eu não acho nada, eu tenho meu contrato. E ele, tá, ele tá, tava assim, com, a, com as é. pernas assim para frente, né, cruzadinha, um sorriso, uma calma, tipo, eu tenho meu contrato, meu contrato tá assinado, tá tudo certo, não tem nada a ver com isso não. É, e ele fala, Feliz. No, 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 ele fala Feliz. eu nem acredito
0: que eu vou falar isso, mas eu tenho um contrato,
1: é. É muito bom. A minha menção, que também vai ser do Denis, e aí acho que a gente pode até explicar junto, né? É uma versão desonrosa para Lewis Hamilton. É triste, é triste. É triste fazer isso?
2: Ainda é tão desonrosa assim não, mas tem um pouquinho de desonra, assim.
1: Sim, tem uma desonrinha, assim. Ele errou feio, errou rude ali com o Alonso, entrou errado naquela curva, pegou um ponto cego, não viu o Alonso e acabou com a própria corrida. Acho que as pessoas ficaram muito ligadas no rádio do Alonso, eu acho que deu uma diminuída, mas o erro do, do Hamilton foi, foi relevante, assim. Eu acho que a corrida não teve grandes acontecimentos é, fora desse top 10 aqui pra gente falar muito também, né? Então aí a gente tem que ir pensando. Então seria o Hamilton ou o Latifi? Como o Latifi é Latifi, a gente não espera muito muitas coisas diferentes dele. Desculpa, galera, mas é isso. Eu vou ter que falar do Hamilton. Infelizmente, eu vou ter que falar que errou feio, errou rude. Pelo menos, e é uma coisa que eu acho muito importante, ele assumiu o erro dele. Falou que ele errou, né? E, e eu acho que isso é fundamental. Me irrita muito quando pilotos tipo <coughs> Vettel erram e não, não assumem os erros, não, não assumem os B.O. deles.
2: O Hamilton, ele tá numa Jornada esse ano que eu acho que pode ser muito interessante visando, por exemplo ano que vem se o carro tiver em condições competitivas assim, pra disputar campeonato que ele tá passando um calvário assim que eu acho que talvez nunca tenha passado exatamente de não ter um carro nas mãos e esse fim de semana é um exemplo bom disso porque ele começou falando no fim de semana que é que o W13 ainda dá muito trabalho pra galera ó, no resto da temporada ele, antes da corrida fala que ele vai que com certeza é um carro que ele não vai sentir falta é o W13 <risos> <risos> então, tipo, ele, ele vive os dois estados né, dentro do, daqui, porque quando ele acha que o negócio tá indo bem, não tá indo tão bem assim, entendeu? Ele ter essa questão de ver um pouquinho a Fórmula 1 de trás, é, tá fazendo tipo assim, ele entender melhor algumas coisas que talvez ele, não é que ele não entendesse, mas talvez ele tivesse esquecido simplesmente por estar tá tanto tempo no auge ali. E eu acho que isso vai deixar ele até numa suposta nova briga por título mais preparado, entendeu? Porque entender um pouco da ânsia, por exemplo, que tiveram com ele ano passado na disputa, eu vejo que ele consegue quando ele enfrentou isso lá atrás, lá no começo, tal assim, ele não tinha maturidade para isso. Mas eu vejo o Hamilton atual com a maturidade de aprender com os problemas e questões que acontecem com ele, assim, então eu acho que pode ser positivo para ele nesse ponto. Agora, logicamente, o, o que aconteceu com o Alonso, ele foi muito, digamos assim positivista em achar que pudesse dar certo, entendeu? Porque, cara, é o Alonso ali do lado. Então, assim, e, às vezes é ah, tipo, o pior que o Verstappen ninguém vai ter. E o, e o Alonso é, é tão casca grossa quanto o Verstappen nesse tipo de coisa. Uhum. E, tipo, é engraçado que essa questão que eu falo ela se prova mais, menos, mais uma vez nessa parada aqui, porque você pega o GP da Hungria do ano passado, o Alonso encheu o saco dele demais. Foi o porteirão do Enem lá pro com ganhar a prova na Hungria e tudo mais. Mais e tal E, e tipo, pô, você tá dividindo Um final de reta com um cara desse Saca? Então, tipo, não sei Eu acho que ele deu uma Deu uma esquecida ali, tá é, foi, foi otimista, foi garoto e, Inclusive tá saindo um vídeo agora há pouco No próprio perfil da Fórmula 1 dele Apagando o incêndio do carro você uh -huh. não foi mostrado na transmissão O extintor assim e tal Então, tipo, ele tá vivendo um pouco Da true Fórmula 1, entre aspas E isso é, pode ser legal Ele ficou ele.
1: afastado dela por muito tempo, né? Sim E tivemos uma menção dos ouvintes o Leonardo Fernandes mandou uma menção desonrosa para Ferrari e para Mercedes, e pergunta por que que elas não voltaram de férias. Denis, faça seu jabá.
2: Mais uma vez agradecer, de verdade, o convite. Foi bem legal, bem divertido. Desculpe qualquer coisa, eu só faço <risos> esse disclaimer aqui, porque a gente... O ser humano é caótico por natureza, Sim. tá ligado? Ainda mais quando você fala de Fórmula 1, que é tudo muito a flor da pele, né? Como diria o Alonso tá achando hoje em dia e tal. Mas, enfim, <risos> gostaria de agradecer o convite e convidar quem está nos ouvindo aí, a colar conosco também lá no Zebra Alta, nosso feed lá, o episódio deve tá saindo ou na terça, ou na quarta aí mas não passa de quarta, então é, passa a ouvir bastante. O, o, os quadros lá, pra quem é o ferrarista e o tifoso, tem o Ferrari Cash, que eu foi brilhante e, e criação do pessoal lá da, da equipe lá do, do Zebra Alta porque tem muito Ferrarista tá lá então eles dedicam um quadro só pra falar do Ferrari só que eles não pensavam que a Ferrari ia ser esse <risos> caminhão de emoções esse ano então <risos> é só Pérola Maravilhosa que sai de lá uhum. e, e eu, nesse programa nem teve mas tem, tem dia que tem que chamar Marcelinho para ler aspas lá é maravilhoso cara. então, <risos> então, <risos> então é, dá um colo no Zebra Alta lá também é, é bem legal e, e no mais é isso aí a gente tá também no Instagram lá mas não aparece direito mas no Twitter, durante a corrida, lá o arroba Zebra Alta, sempre comentando com vocês alguns detalhezinhos que acontecem também. Então, podcast e Twitter, estamos ativos lá com o Zebra Alta.
1: Vamos para nossa lista de apoiadores. Ju, lê para a gente quem são os nossos amados, queridos apoiadores que fazem com que seja possível que essa bagaça aqui aconteça. Bom, primeiro,
0: muito obrigado aos apoiadores Smooth Operator, agradecimento de coração. Sempre de coração. E os nossos outros apoiadores, vamos lá. Leco Ferreira, Hugo Rodolfo Constermani, Leonardo Santos, Heloísa Gama, Thaís Costa... André Andriolo, Jéssica Médici, Letícia Gal, Rodolfo Tavares, Carol Polita, Jaime Oliveira, Diogo Moreira, Liane Oshima, Vitor Martins e Bruna Soares. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.
1: E se você quiser fazer parte deste quadro maravilhoso de pessoas e ter seu nome citado no episódio ou receber somente o nosso agradecimento de coração, mas a gente jura que é de coração, nós temos planos de apoio que são Quatro, e vão de 5 a 50 reais. Eles estão no Apoia-se e no PicPay e cada um dá benefícios diferentes. O plano mais alto, que é o de 50 reais, acopla os benefícios de todos os outros. Para falar com a gente, estamos no Cashboxboxbox, no Twitter e no Instagram. Temos também o e-mail podcastboxboxbox@gmail.com. Caso vocês queiram mandar mensagens maiores que 280 caracteres, são muitíssimo bem-vindas. E ele também funciona como a nossa chave Pix. Caso você queira fazer uma contribuição avulsa, não queira se comprometer com os planos de apoio. A gente também pede muito, muito, muito que vocês avaliem o podcast na sua respectiva plataforma. Cinco estrelas, cinco pontos, o que a plataforma te pedir, porque isso ajuda bastante o algoritmo a fazer a gente aparecer. Então, vambora, que semana que vem já tem Zandvoort. então a gente tem que aí sair da Bélgica e para pra Holanda. Então, box, 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 nos vemos semana que vem. Box, box, box.
2: Falou, galera. Ah, congratulations. Awesome drive.
0: Ha! Amazing Sunday guys. <laughs> Carmage
2: is a fucking chip all weekend. Unbelievable.
0: Max, you've been brilliant all weekend. A class of your own, mate. Absolutely well deserved. Enjoy it.